0: MDR Klassik, die Bachkantate mit Maul und Schrammeck. 25. Sonntag nach Trinitatis, bzw. letzter Sonntag des Kirchenjahres und wir schließen hier im Bach-Podcast das dritte Jahr ab mit der runden Folge 200. Und dieses Jubiläum, wie Sie uns kennen, das werden wir natürlich noch ordentlich würdigen. Hier steht auch schon was zu trinken im Studio. Aber <lacht> erstmal behandeln wir natürlich die heutige Kantate Du Friede Friedefürst, Herr Jesu Christ. ist schon mal ein Stück gewesen aus dem Eingangskor dieser Kantate und genau mit dem heutigen Sonntag beenden wir nicht nur unser drittes Podcast Jahr, sondern wir stellen Ihnen heute auch zum letzten Mal eine Choralkantate von Bach vor, eben Du Friedefürst, Herr Jesu Christ also ein Stück aus seinem zweiten Leipziger Dienstjahr uraufgeführt im November 1724 und weil wir eben diesen enormen Zyklus heute abschließen, Michael, muss ich natürlich erstmal eine allgemeine und Grundsätzliche Frage stellen, ist dieser Choralkantatenzyklus Bachs bedeutendstes Kompositionsprojekt?
1: Oh, mein lieber Bernhard. Also, jetzt versuchst du mich, Letzt, ja. Letztes Wochenende hatten wir das Evangelium über diese Fangfrage, die ja. die Pharisäer Jesus stellen. Und das, was du mir hier stellst, ist letztlich auch eine Fangfrage. Was soll ich jetzt antworten, ja? Mhm. Wenn ich jetzt sage einfach so, ja, dann werde ich wahrscheinlich von den ganzen Pianisten und Cembalisten gekreuzigt, wenn die dann sagen, na, was ist denn hier mit dem wohltemperierten Klavier? Oder was ist denn mit den Goldberg-Variationen? Was würden die Geiger mir sagen? Ja. Sonaten und Partiten, die Chorsänger, die Passionen, was ist mit Harmollmesse? Das ist mit dem Zyklus der Motetten? die Musik- wiederhole Die ja? Kunst der Fuge <lacht> und so weiter. Aber, nee, pass auf Bernhard, ja. ich sag's jetzt trotzdem. Ich glaube, du hast recht. Also du legst mir das ja jetzt zum Fraß vor, diese Frage. Also denkst auch insgeheim, dass ich vielleicht mit dir antworten könnte. Ja? Und tatsächlich, also ich würde mal sagen, es ist insofern Bachs bedeutendstes Kompositionsprojekt, weil hier... All die Fähigkeiten, die Bach besaß, als Satztechniker, aber eben auch als Klangredner, als musikalischer Exeget, ein ganzes Jahr lang gefragt waren unter Laborbedingungen sozusagen, mhm. er in Klausur Woche für Woche und teilweise noch viel kürzeren Intervallen diese Werke schaffen musste, eigentlich, weil es ja doch einen einheitlichen Gedanken gibt, alles Choralkantaten. Jedes Mal gilt: Ich muss mich mit einem Kirchenlied auseinandersetzen. Hätte das Projekt ja auch dazu verdammt sein können sehr einheitliche, Klammer auf, irgendwann langweilig werdende Stücke zu produzieren. Und genau das alles passiert nicht, sondern es ist eine Kreativität in jeder Kantate, in jeglicher Hinsicht, handwerklich, aber eben auch im exegetischen Sinne. Und insofern, ich mache es jetzt anders als Jesus gegenüber den Pharisäern. Ich sage ja, ich glaube, es ist das Bedeutendste eindrucksvollste, größte Kompositionsprojekt, dem sich der Bach gestellt hat und wo er grandios das Ganze bewältigt hat. Auch wenn er den Zyklus leider vorfristig abgebrochen hat. Und das, liebe Cembalisten, liebe Organisten, liebe Geiger, nehmt's mir bitte nicht übel. Ich stehe hier und kann nicht
0: anders. Also ich freue mich, dass du diese natürlich suggestive Frage so beantwortet hast, denn es ist auch meine Überzeugung und die ganzen Instrumentalisten, die du jetzt gerade angesprochen hast und auch die Sänger vielleicht, können sich ja nicht beschweren, denn in diesem Zyklus kommt ja auch wahnsinnig viel für sie vor. Also der Kontinu ist nicht zu unterschätzen und es gibt so viele Instrumentalsoli. also ich glaube eigentlich kann sich niemand beschweren ja. und es ist halt so ein Zyklus, der nicht so leicht zu packen ist, vielleicht wie das Wohltemperierte Klavier, also nicht so leicht zu überschauen ist und auch schon gar nicht an einem Abend aufzunehmen.
1: Und das. es gibt eine super Overtüre drin, ja, oh Ewigkeit, mhm. du Donnerwort. Es gibt sogar eine gigantische Chaconne, ja, Jesu, der du meine Seele. Also, es ist alles drin.
0: Gut. <lacht> Und wenn ich schon bei den Grundsatzfragen bin, dann jetzt eine wissenschaftliche Frage. Vielleicht kannst du noch mal ein allgemeines Wort sagen zur Quellenlage dieses Choralkantaten-Jahrgangs. Denn an sich, glaube ich, kann man sagen, ist ja dieser Jahrgang besser überliefert als andere Jahrgänge.
1: Ja, zum Glück. Echt zum Glück, weil eigentlich hätte es auch ganz anders ausgehen können. Erbteilung 1750, die Notenbibliothek wird im Wesentlichen unter Bachs Söhnen aufgeteilt. Durchaus sehr umsichtig, indem man dann so manchmal gesagt hat bei einzelnen Kantatenjahrgängen, der eine kriegt die Partitoren, der andere die Aufführungsstimmen. So waren praktisch zwei Überlieferungsstränge und selbst wenn der eine irgendwann mal im Verlust endete, sind vielleicht auf der anderen Spur die Stücke überliefert. Nun ist es so gewesen, beim Choralkantatenjahrgang, der offenbar Bachs beliebtester Jahrgang war, weil er da mit vertrauten Melodien arbeitet. Wahrscheinlich ist dieser Jahrgang mindestens zweimal von Bach auch wieder aufgeführt worden in den 1730er und 40er Jahren. Ist man hier offenbar von der sonst geltenden Regelung bei der Nachlassaufteilung abgewichen? Anna Magdalena Bach hat... Zwar die Partituren des Choralkandidatenjahrgangs an den Friedemann Bach, an den ältesten Sohn, also an ihren Stiefsohn übergeben, der Musikdirektor in Halle war. Der hat außerdem Dubletten von Aufführungsstimmen bekommen. Aber die eigentlichen Aufführungsstimmen von allen Stücken hat die Witwe Anna Magdalena Bach an die Stadt Leipzig übergeben, ergo in die Thomasschule als so eine Art Geschenk. Im Gegenzug hat sie noch ein halbes Jahr das Gehalt ihres Mannes weiterbekommen. Das war das sogenannte Gnadenhalbjahr. Und diese Stimmensätze haben sich bis auf ein paar wenige allesamt erhalten. Die sind bis heute im Besitz des Tormannerkors, liegen bei uns im Bacharchiv im Tresor. Und wir zeigen immer einen Stimmensatz im Museum, kann man sich komplett anschauen. Und deswegen haben wir diesen Jahrgang praktisch noch in Gänse erhalten, die Partituren, die der Wilhelm Friedemann bekommen hat, die haben sich nur zum kleinsten Teil erhalten. Die sind heute in aller Welt verstreut, aber insgesamt nicht mal ein Dutzend. Also dort sind mehr als 80 Prozent der Quellen verloren gegangen. Also mit anderen Worten, wir haben hier totales Glück gehabt mit der Überlieferung.
0: Also bitte passt schön auf damit mit eurem Tresor im Keller. <lacht> Ihr wisst ja, es gibt auch andere Kunstschätze, wo irgendwelche Clans kommen und dann mit der Flex die Gitter aufmachen. Also passt bitte schön, also schön auf. Ja? Wir,
1: natürlich wird da sehr gut drauf auf. Aufgepasst und ich kann auch zumindest vorraten, im Keller ist er nicht. das, gut. das wäre ja, in ich Sachen frage nicht, Ich nicht gut an ja, einem geheimen Ort. Also, da kommt keiner ran. Sehr gut und so soll
0: es bitte bleiben. Jetzt kommen wir zu unserer heutigen Kantate und das Evangelium ist jetzt am Ende des Kirchenjahres ja recht düster. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als die Vision vom Ende der Welt Matthäus Evangelium und die Warnung vor den falschen Propheten. Also ziemlich starker Tobak. Welchen Choral hat Bach denn da jetzt ausgewählt? Na, Einen, der gar nicht vielleicht
1: sofort einem da einfallen würde. Du Friedefürst Herr Jesu Christ von Jakob Ebert, das ist ein Text, der auf die Not der Welt blickt, auch die vielen Kriegsgefahren oder realen Kriege, die stattfinden um einen herum, thematisiert und ist eine ganz eindringliche Bitte um den Frieden. Und zugleich ist eine Bitte und ein Dank an Gott, dass er der Welt diesen wahrhaften Friedensfürst, Jesus Christus, geschenkt hat. Und das ist überhaupt das Hauptthema der Kantate, also eine Danksagung. An Gott für Jesus Christus.
0: Und das erklärt jetzt auch schon eigentlich, dass der Eingangschor recht friedlich ja. klingt im Vergleich zu dem düsteren Evangelium.
1: Ja, also der Text selbst ist auch nicht unbedingt so friedlich, nur in der ersten Zeile. Du Friede führst, Herr Jesu Christ, wahr Mensch und wahrer Gott, ein starker Nothelfer, du bist im Leben und im Tod, drum wir allein im Namen dein zu deinem Vater schreien. Und dieses Schreien ist ein sehr kultiviertes, also Wachen mhm. komponiert. Eigentlich eine Art concerto ganz bewegter Instrumentalsatz, wo der Star die erste Violine ist. Die spielt tolle Sechzehntelfiguren, Dreiklangsbrechungen. Dreiklangsbrechung. Das ist wirklich wie so ein verkapptes Violinkonzert. Das Hauptinstrumentalmotiv, was er alle unisono spielen dazwischen, das ist eins, was so teilweise synkopische Figuren hat, also sehr nach vorn schreitet. Das ist sozusagen, glaube ich, ein Symbol für dieses Sehen nach Jesus, nach dem Friedefürst. Ja, und dort hinein setzt Bach dann den Choral. Cantus Firmus ist im Sopran und ansonsten motettisches Gewusel eben der anderen Stimmen. Aber tatsächlich ein sehr zupackender, eher concertohafter Satz.
0: So klingt der Eingangschor in dieser Kantate Du Friede fürst, Herr Jesu Christ. Dann gleich darauf folgt eine Altarie, die hat eigentlich einen ziemlich ausweglosen Text, der vom erzürnten Richter
1: spricht. Ach, unaussprechlich ist die Not und des erzürnten Richters Treuen. Kaum, dass wir noch in dieser Angst, wie du, O oh Jesus, selbst verlangst, zu Gott in deinem Namen schreien. Wieder schreien. Ja. Wieder schreien. Und was Bach hier macht, ist. Er erarbeitet eine Arie, die eigentlich nur aus sprechenden rezitativischen Gesten besteht. Und die werden zunächst erstmal vorgetragen vom Soloinstrument. Das ist eine Oboe. Aber so wie die spielt, hat man den Eindruck, die will wirklich auch etwas sagen. Ach, unaussprechlich ist die Not. Ja, unaussprechlich, weil die Oboe eben nicht sprechen kann, sondern spielt. Aber es ist tatsächlich ein ganz gesprochener Charakter. Und wenn dann der Gesang einstimmt, also der Alt dann übernimmt der die Motivik der Oboe. Und dadurch entsteht wirklich der Charakter eines Duetts, nur dass der Duettpartner, die Oboe, einen unausgesprochenen Text dazu liefert. Ganz intensive Musik, die sehr zu diesem Text passt.
0: Ja, die Altarie in dieser Kantate. Und wenn man auf weitere Arien schaut, dann stößt man auf ein Terzett in dieser Kantate. Ein Terzett Sopran, Tenor, Bass, was aber nur vom Continuo noch begleitet wird. Also was dadurch fast wie ein kleiner Chor wirkt. Etwas relativ Ungewöhnliches bei Bach.
1: Sehr ungewöhnlich, aber es hat sozusagen einen Zwillingsbruder vier Wochen vorher hat Bach das auch schon gemacht in der Kantate aus tiefer Not. Da gibt es dieses Terzett, wenn deine Trübsal als mit Ketten ganz ähnlicher Satz. Beides ganz ernsthafte, ganz dichte Musik. Große Polyphonie herrscht und es ist in beiden Texten so, dass eigentlich Gott direkt angesprochen wird. Hier heißt es, ach wir bekennen unsere Schuld und bitten nicht als um Geduld und um dein unermesslich Lieben. Es brach ja dein erbarmend Herz, als der gefallenen Schmerz dich zu uns in die Welt getrieben. Also letztlich wird nicht Gott angesprochen, sondern Jesus. Aber es ist ein Gebet in wirklich dichtester Bachscher kontrapunktik hat einen so Charakter, das ist ein sehr langer Satz und voller Chromatik und Ernsthaftigkeit.
0: Ja, das ist also das TZ in dieser Kantate und da ja heute 200. Folge ist, können wir es, glaube ich, ein bisschen ausführlicher machen. Gehen wir doch auch mal auf die Rezitative ein in dieser Kantate, die wirklich auch besonders sind. Das erste Rezitativ, was also vor diesem TZ mhm. kommt, das ist eigentlich, denkt man, schnell gemacht. Ja, nur Sekko begleitet,
1: aber mhm. da gibt es dann doch eine Besonderheit. Also Bach leitet dieses Rezitativ gewissermaßen ein und zwar mit was? mit der ersten Choralzeile, die instrumental vorgetragen wird. Also der Choral ist da, ohne dass er gesungen wird. Und dann kommt der Text unseres Kantatentextdichters, der sich da oben drauf setzt.
0: Gedenke doch, o Jesu, dass du noch ein Fürst des Friedens
1: heißest.
0: Dann gibt es noch ein zweites Rezitativ in dieser Kantate. Und auch da ist es wieder etwas Besonderes, dass also... Streicher dazukommen. Bach macht praktisch ein Arioso fast draus aus diesem Rezitativ und das endet mit einem regelrechten Friedenswunsch, den wir ja auch gerade jetzt wieder so nötig haben.
1: Es ist ein Gebet und es ist wirklich ein ganz erhebender Moment. Das ist ja oft so, wenn plötzlich das Rezitativ Accompagnato vorgetragen wird, dann hat das immer etwas Erhebendes und hier passt es einfach auch sehr zu dem Text, der übrigens finde ich doch auch relativ drastisch in seinen Reimen daherkommt. Ach, lass uns durch die scharfen Ruten nicht allzu heftig bluten. O oh Gott, der du ein Gott der Ordnung bist, du weißt, was bei der feinde Grimm vor Grausamkeit und Unrecht ist. Und dadurch, dass das jetzt von den gesamten Streichern kundiert wird, wird dem einfach eine noch sehr viel größere Bedeutung von vornherein zugemessen. Und man hört einfach genauer hin.
0: Ganz am Schluss dieses Rezitativs heißt es dann wohl an, so strecke deine Hand auf ein erschreckt geplagtes Land, die kann der Feinde Macht bezwingen und uns beständig Friede bringen. Da sind wir wieder praktisch beim Anfang dieses Chorals. Also, das finde ich auch vom Dichter, so einen ganz tollen Kniff. Jetzt ab. Und dann kommt der Schlusskoral. Ja. Und ich würde sehr gerne den Text auch nochmal richtig sprechen. Wir haben ja Zeit heute, nicht? Weil ich ihn auch für unseren gesamten Podcast so schön finde, Schön. wo wir heute Jubiläum haben. Erleucht auch unser Sinn und Herz durch den Geist deiner Gnade dass wir nicht treiben draus einen Scherz, das haben wir ja nie gemacht, der unserer Seelen schad. O Jesu Christ, allein du bist's, der solchs wohl kann ausrichten. Also auch wieder so ein toller Choraltext, der hier am Schluss ganz schlicht vertont steht. Und wenn ich das jetzt vorgelesen habe, dann würde ich mal sagen an dieser Stelle, beenden wir mal die Betrachtung zur heutigen Kantate. Ich sage nachher noch an, wer singt. Aber ich würde gerne mal dich fragen, nach 200 Folgen und genau drei Jahren, was hat denn dieser Podcast bei dir so verändert im Leben? Hat er überhaupt was verändert?
1: Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, lieber Bernhard, also die Zeit ist total schnell vergangen. Das war eine Reise, von der wir, glaube ich, nicht geahnt haben, wie besonders sie wird. Also für mich selber kann ich nur sagen, als wir die Aufgabe bekamen, über Bachs Kantaten zu sprechen, erst hieß es ja auch nur, probieren wir mal ein Jahr, mal gucken, wie das ankommt, dachte ich so, na klar, Bachs Kantaten, tolle Musik und es gibt so 30, 40 Edelsteine und der Rest ist auch feine Musik und wir werden es schon irgendwie hinkriegen, schauen wir nochmal. Es könnte nur sein, dass es vielleicht irgendwann ein bisschen schwierig wird, dass man sich thematisch anfängt, irgendwo wieder zu wiederholen oder so. Und was ich aber bemerkt habe, ist tatsächlich... Haben wir irgendeine Kantate mal gefunden, wo wir wirklich gedacht haben, hier ist es Mittelmaß oder so? Eigentlich nicht. Bei einer hat man so gesagt, es ist vielleicht für den zweiten Chor und dennoch ein tolles Stück. Aber es ist ja so, je tiefer ich eintauche und die Chance hatte ich jetzt durch den Podcast, umso mehr staune ich. Und du hattest mich ja am Anfang jetzt des Podcasts gefragt, ist der Choralkantatenjahrgang Bachs bedeutendstes Kompositionsprojekt. Ich würde jetzt vor allem auch noch sagen, also der Bach mit all seinen besonderen Talenten hinsichtlich der Satztechnik, der Textdeklamation, Bach als Tonmaler, Bach als Tröster, der eben auch also uns in den Arm nehmen kann mit seiner Musik, auch mal aufrütteln kann. Bach, der Evangelist, der eben singend predigen kann. Ja? Also das finde ich alles zusammen in Reinform in dem Kantatenwerk. Und jede Kantate hat etwas Besonderes. Und das war mir vorher nicht so klar. Und ich meine, wir beide kommen Mhm. jeden Sonntag aus dem Staunen nicht raus. Inzwischen habe ich ja noch ein Buch darüber geschrieben, meine Liebeserklärung, weil es mich wirklich beschäftigt und ein Stück weit, auch wenn man das in unserem Podcast jetzt nicht merkt, stumm macht. Mhm. Also wir müssen ja drüber reden. Aber wir kommen ja doch ganz schnell dann auch wieder an den Punkt, wo wir einfach doch nur noch staunen können, weil wir nicht begreifen können, wie unter solchen Rahmenbedingungen der Bach diese Stücke hat komponieren können, namentlich die Leipziger Stücke, von denen wir wissen, die sind im weit, weit überwiegenden Teil wirklich im Wochentakt entstanden. Also das hat es, glaube ich, mit mir gemacht und ich bin auch total froh, dass wir wieder gespiegelt bekommen haben von so vielen Hörern und Hörerinnen, dass wir auch in unseren Gesprächen es irgendwie anscheinend geschafft haben, die Stücke in die Gegenwart zu holen, dass wir sogar gehört haben, dass Leute sonntags früh im Bett eben gerne mal noch ein bisschen länger liegen bleiben, um sich das anzuhören. Dabei zu, das von zu kuscheln war, glaube ich, ja. Noch mal so ein Statement von einem Hörer. Also kurzum, ich bin total dankbar, dass ich diese Reise antreten konnte und vor allem, dass ich sie auch noch antreten konnte, gemeinsam mit dir, lieber Bernhard, denn ohne dich und deine ordnende Hand bei dem Ganzen wäre das alles nicht so gut abgegangen, wirklich. Also du warst die helfende Hand. Ja, wir hatten gerade letzte Woche diese wunderbare Aja, <lacht> Doch plötzlich erscheint die helfende Hand. Ja, ja. der Bernhard, liebe Hörerinnen und Hörer, muss ich wirklich sagen, der hat es geschnitten, der hat es vorbereitet und der hat, ist gut. der ist einfach der schönste ja. Gesprächspartner, den man sich der vorstellen schönste. kann. Und jetzt will ich aber auch mal noch von dir wissen, was hat es mit dir gemacht?
0: Naja, ich kann vieles bestätigen, was du gesagt hast, erstmal überhaupt diese Überschau zu bekommen über alle Kantaten. Und immer wieder Ein zu finden, wo man sagt, die habe ich noch nie gehört vorher und es ist absolut eine Kostbarkeit. Diese musikalische Vielfalt, das ist völlig klar. Aber was vielleicht noch dazu kommt bei mir ist, dass ich immer wieder gemerkt habe, wie aktuell diese Texte ja. sind. Ja. Also wie sehr die plötzlich mit meinem und unserem Leben zu tun mhm. haben. Heute mit diesem Friedenswunsch wieder. Mhm. Ja? Das haben wir nötiger denn je. Und es wird ja oft immer mal so ein bisschen gelästert. Bachs Musik ist toll, aber gut, die Dichtung drittklassig. Ja. Und das Nein. stimmt einfach nicht und ich glaube, das haben ja. wir auch zeigen können in diesen Jahren, mehr auf die Texte achten und sie mehr ernst nehmen und nicht nur die Musik so vor sich hinlaufen lassen, da hat man noch viel mehr von. Also das ist das, was ich mitnehme und natürlich kann man sich nicht alles merken hier von diesen 200 Kantaten, aber die Reise geht ja irgendwie auch weiter. ja Und auch unser Podcast <lacht> geht noch ein bisschen weiter, wir haben einen Appendix sozusagen, ja. das wollen wir sagen, also über die Adventszeit und Weihnachtszeit werden wir sie noch weiter begleiten, noch zehn Folgen. Es gibt im Advent so ein paar Reste, die wir übrig haben, die wir Ihnen präsentieren. Reste
1: ist jetzt ein Euphemismus. richtig.
0: Und dann über die Weihnachtstage werden wir das Weihnachtsoratorium besprechen, die sechs Kantaten. Ja und dann sind wir wirklich durch mit den Kantaten von Bach. Aber wir wollen trotzdem weitermachen und der MDR auch. Und wenn Sie nichts dagegen haben, wird es diesen Podcast weitergeben, aber dann nicht mehr um die Kantaten, sondern es wird ganz allgemein um Bach gehen.
1: Der geht ja nie zu Ende, dieses große Thema, lieber Bernhard. Aber jetzt musst du mir mal kurz noch verraten, ja. hier steht so eine Flasche, also zumindest...
0: Ja, ich habe hier eine Flasche mitgebracht und ich dachte, ich wir müssen Hals. anstoßen. Ja. Und ich habe ein bisschen gegoogelt, was es für Getränke mit dem Namen Johann Sebastian Bach gibt und bin darauf gestoßen, dass hier in Leipzig eine Brennerei und Brauerei im Bayerischen Bahnhof einen Schnaps herstellt mit dem Namen Johann Sebastian Bach. Ein Aronia-Likör, hervorragend. Da steht auch drauf, Bitte wohltemperiert servieren, was ich jetzt hiermit tue. <lacht> Vor Mikrofon öffnen. Ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen. Ich schenke dir mal ein, damit Auch wir hier bitte. <lacht> ordentlich auf Bach ja, anstoßen. Herrlich. Und wir stoßen an auf die 200. Folge. Und wir danken ja. Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören natürlich. Ganz die ganze genau, Zeit Und für die Treue. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, also auf Sie, auf Bach und auf dieses unglaubliche Kantatenwerk. Prost. Ja, Prost.
0: The Air